1: Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks. President Biden haalt de banden met Saoedi-Arabië verder aan. Terwijl president Poetin volgende week naar Iran gaat. Daarover praat ik met buitenlandcommentator Paul Bril. Maar nu eerst: de oorlog in Oekraïne is nog lang niet beslist. Oekraïne zet een nieuw offensief in om de havenstad Gerson te heroveren.
2: Oekraïners mogen zich istitis, всі свої зовнішньополітичні цілі. Коли заради цього щиро працюють мільйони
1: людей, кожен
2: і кожна на своєму рівні результат буде.
1: Het was de Oekraïnse president Zelensky die zijn burgers deze week nog moed insprak. Ik praat erover met Hubert Smeets, Rusland-deskundige van Raam op Rusland en columnist voor de NRC en eigenlijk, Hubert, moet ik zeggen, inmiddels ook een behoorlijke Oekraïne-deskundige. Dus laat... Nou, nog onvoldoende. Nog onvoldoende. Ja. Oké, okay, laten we gewoon met nee. een open vraag beginnen. Hoe beoordeel jij de strijd zoals die zich op het ogenblik afspeelt?
3: Nou, ik heb
1: het gevoel dat het
3: toch meer retoriek is van de kant van Zelensky dan daadwerkelijk militaire successen die hij kan claimen. Wat het feit is, dat valt niet te ontkennen, dat mede dankzij die nieuwe Amerikaanse wapens die ze gekregen hebben die, wat die precisiewapens, die artillerie waarmee je vrij nauwkeurig uh, doelen kunt treffen ja. die door de Amerikanen verboden zijn te gebruiken Buiten Oekraïne zelf. Ze mogen er geen Russische doelen mee Nee, maar ze Repo kunnen wel er... net
1: achter de Russische linie. Ze terecht, kunnen
3: achter de Russische is. linies in Oekraïne ja. ja. doelen treffen. En ze hebben een paar. Gisteren hebben ze een groot mun munitiedepot ten noorden van de zuidelijke stad Gersom. Dat is een beetje de deuropening, de brug naar de Krim. Uh, de Oekraïnse brug naar de Krim. Hebben ze weten te bereiken. En vandaag hebben ze weer het doel getroffen. Ja. En dat is toch wel pijnlijk. Want um, de, de, Rus de Russen zijn dus kennelijk niet in staat
1: om hun munitie op een veilige plek. Plek te bewaren, nee, maar goed, dus voor de Russen, maar je, je begon met een soort disclaimer: van nou ja, het, het, het gaat niet, je bent je bent, je bent uh, niet erg hoopvol. Ik heb dus niet
3: het gevoel dat de Oekraïense krijgsmacht op de grond werkelijk heel veel uh, uh, kilometers nee. oprukt ja. uh, op bezet gebied, maar feit is wel dat de Russen ook een beetje stagneren in opmars. Dat ze eigenlijk ook vooral met artillerie proberen om de Oekraïners te verzwakken. Dus dat er een soort van. ja, hoe zeg je het? Een soort van pauze is in de gevechtshandelingen op de grond. Ja, maar... Geen pauze in de oorlog, maar wel. Flauwe
1: grappen. Mexican standoff, maar het is flauwe grappen. Maar dat betekent dat je met een pistool tegenover elkaar <gif> ja, staat. De, 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 de heinoen, uh, situatie. Uh, uh, ja, ja. nee, even, even naar het nieuws, als je het goed vindt. Ja. Er, is, uh, uh, er, wordt, er is, wordt onderhandeld over de, het, het, het vrije vervoer van graan uit Oekraïne, Rusland... Uh, Oekraïne, deed aan mee. Erdogan heeft dat opgezet in Turkije, de VN speelt een rol. En, en de Turken zeggen nu net van het ziet er naar uit dat dat wel eens zou kunnen gaan lukken. Wat, wat moeten we ons daar precies nu bij voorstellen en hoe beoordeel jij het? We moeten ons daarbij voorstellen dat de Oekraïnse graanexport, de silo's
3: van, uh, in Oekraïne, in het nog niet bezette gebied van Oekraïne, liggen stampend vol met Oekraïns graan. Er wordt heel veel graan nog bewaard op andere plekken omdat die silo's niet worden leeggemaakt omdat die export is gestagneerd de afgelopen vier maanden. Je moet je voorstellen dat nu Oekraïne weer gaan kan exporteren over de hele wereld via met name de haven van Odessa. Ja. En wat daarvoor van belang is, is dat de Zwarte Zee. Um, en de zee van Bos, uh, Marmara en, en de Bosburg... is natuurlijk vrij toegankelijk worden voor vrachtschepen... die die graan ja. komen ophalen en, en, en vervoeren. Turks vrachtschepen liggen al klaar,
1: heb ik gelezen. Ja, ja. Het, waar
3: het probleem schuilt, is in de mijnen... Die, uh, waarmee de Zwarte Zee bezaaid schijnt te zijn. Volgens de Russen is het allemaal de schuld uiteraard van Oekraïners. Ja. Um, Dat zou kunnen. Het zou heel goed kunnen. Uh, feit is ook dat Russen tot voor kort uh, het Oek Oekraïnse graan zelf eerst stalen ja. en vervolgens verpatsten. Ja,
1: in Syrië of zo. Uh,
3: bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uh, maar daar heeft de, de Turkse regering onlangs een stokje voor gestoken... door bijvoorbeeld Russische uh, graanschepen uh, te stoppen. Uh, een halt toe te roepen bij de Bosporus, Omdat ze zeiden, dat ja, is gewoon gestolen goed... Uh, wij gaan niet meedoen aan hele van Oekraïns graan. Dus ik denk dat de Russen er belang bij hebben... om uh, het imago van Rusland in, uh, in het buitenland... met name in de landen waar dat graan heel erg welkom is, Afrika. Bijvoorbeeld, om het eigen imago niet helemaal te
1: grabbel te gooien nee. door
3: zich als een, als een
1: en, dievende en, bende. En, 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 en mogen we dan niet de fout maken, lijkt mij, dat we dan denken dat als zo'n akkoord lukt, dat dat betekent dat er ook diplomatiek vooruitgang is? Hè?
3: Nee, eigenlijk is vanuit de Russische hoek tot nu toe geen één signaal gegeven dat men vredesonderhandelingen wil gaan voeren. Ja. Wat er gezegd wordt in het Kremlin is: wij gaan pas vredesonderhandelingen voeren met Oekraïne, als Oekraïne al onze eisen
1: inwilligt. Ja. Nou, dat is geen onderhandeling, dat is de Precies. Uh, ander ding in het, het nieuws, dat is dat World Forum... dat bij een is uh, door Nederland georganiseerd in Den Haag. Dat doet uh, het, 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 het strafhof aan mee, de VNU doet aan mee, allerlei uh, krachten. Ook een Oekraïense procureur-generaal. Uh, om te kijken, om te onderzoeken of er nou ja, iets kan worden gestart... Uh, om, om wat te doen aan de oorlogsmisdaden, die misdrijven die worden gepleegd... Um, in de, in de New York Times stond uh, een tijdje geleden een verhaal over Oekraïners... die standrechtelijk uh, Russische krijgsgevangenen hadden vermoord... Er ligt een, een, een VN-onderzoek over de aanval op, dat, op, de, op die verzorgingsflat in maart... waarvan we eerst dachten dat de Russen allerlei barbaarse dingen hadden gedaan... maar de VN zegt Oekraïne ook. Ja, wat ik, wat ik, wat ik maar de neemde. commissie van de VN zegt ja. Ja, dat weet ik al. Ik, ja. ik wil niet zeggen dat de Oekraïners net zo slecht zijn als de Russen. Alleen als je zoiets opzet, moet je dan niet van meet af aan zeggen... dit wordt een objectief onderzoek. Ja, dat lijkt mij heel verstandig. Ja. Uh, en uh, ik denk ook dat
3: als Nederland daaraan meedoet... dat dat ook de inzet zal zijn van Nederland. Uh, wat mij opvalt is dat aan de Oekraïnse zijde... Uh, een aantal punten van kritiek die er in de eerste maand van de oorlog kwamen... bijvoorbeeld het filmen van krijgsgevangenen... als ze huilend hun moeder belden en trillend van angst... Uh, dat dat niet meer gebeurt. Uh, in, in in Oekraïnse uh, krijgsgevangenenkampen. We, we zien de beelden daar niet van. Um, en het feit dat die uh, Oekraïnse procureur-generaal zo hard op die... Um, op die uh, oorlogsmisdaden zit van de Russen. Dat wil niet zeggen dat ook de eigen oorlogsmisdaden... helemaal buiten schot blijven. Er is onlangs een uh, ombudsvrouw... Ontslagen door het Oekraïnse parlement omdat ze de Russische oorlogsmisdaden in Butsja, die voorstad van Kiev, had overdreven in de ogen van de Oekraïnse volksvertegenwoordiging. Ze had namelijk dingen gezegd die ze niet kon waarmaken. En dat was voor de Oekraïnse volksvertegenwoordiging genoeg reden om haar te ontslaan. Omdat, kijk, Oekraïne probeert nu groomser dan de paus te zijn. En dat is ook logisch, want ze hebben die hulp vanuit het buitenland, vanuit het buitenland en zeker vanuit het westen, hard nodig. Maar daarmee wilde de Oekraïnse volksvertegenwoordiging de weg over naar raden duidelijk maken. Oorlogsmisdaden verdienen ook keiharde bewijsvoering. Ja. Als jij ombudsvrouw daar een potje van maakt, dan ben je niet meer welkom in onze. Maar ja,
1: je moet ook goed nadenken over de definitie van een oorlogsmisdrijf. Want in een oorlog schiet het ene land burgers van het andere land dood. Of vermoordt ze. Al probeert het nog zo te vermijden. Is dat dan automatisch ook een oorlogsmisdrijf?
3: Ja, dat is zeker lastig. Denk, maar ik, heb, ik ben geen jurist en hier heb ik geen, echt, eigenlijk geen verstand van. Uh, wat ik wel zou willen zeggen is dat wanneer Oekraïnse partizanengroepen ...collaborateurs van de Russische bezettingsmacht liquideren... ...dan zou ik dat niet per se een oorlogsmisdaad willen noemen... ...want dat zijn Oekraïense burgers die in dienst zijn getreden... ...van de bezettingsmacht, dus in vreemde krijgsdienst... Mm -hmm. ...en je zou kunnen zeggen, die worden dan geliquideerd... ...in een kader van een oorlogshandeling... Ja. ...en niet in het kader nee, van dat is, een terreurdaad. Dat is wat een, in de, de tweede,
1: in tweede Wereldoorlog het verzet deed met verraders.
3: Zo deed dat in Nederland ook, ja. ja en er, en zijn, we... nou, er zijn Nederlandse juristen uh, die dat een oorlogsmisdaad vinden... het liquideren van collaborateurs. Ja. En toen ik ze een keer vroeg, geef toe op Twitter... dus dat zegt niet alles, of ze dat ook vonden... voor het
1: Nederlandse Verzet in 4045... toen bleef het angstvallig stil, in ja. Nee, maar goed, dat is een interessante... <kwijnt> uh, Oké, okay. en van de andere kant, want je zegt... De, de, de Oekraïners delen geen filmpjes meer... de Russen zijn daar sowieso terughoudend mee geweest... zien we nog betrouwbaar beeldmateriaal? Uh, jawel... Ik vraag het ja. omdat een van de grootste problemen die we allemaal hebben... is het beoordelen van de beelden die we krijgen en de verhalen die we horen. Ja,
3: nou, in, in, Vanuit Rusland krijg je eigenlijk weinig beelden meer... van zogenaamd geanceneerde uh, uh, slachtingen. Door Oekraïners geanceneerde slachtingen. Dat zien we een stuk minder, maar daar zal straks misschien... Gertje Haan, Haan over vertellen. Uh, en in Oekraïne denk ik dat heel veel beelden wel kloppen. Dat blijkt ook wel. De BBC verifieert heel veel beelden. En daar
1: komt toch wel een heel hoog percentage ja. correct materiaal uit. En, de, en de, de New York Times ook, hè? die heeft een redactie van zeven man. Die, die daar niet, alleen maar mee bezig zijn. Niks anders Ze hebben al twee politieprijzen gewonnen met alleen maar ja, dit werk. Dat is in Nederlander volgens mij ook. Ja, die, in Amerika Amerika, Nederland. Ja. die heeft hier in het programma gezeten ja. pas geleden. Ja.
3: Eh, maar bijvoorbeeld, ik denk, ik, 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 ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik denk dat de beelden die we vandaag gezien hebben vanuit, en die we nog zullen zien uit Vinitia. een stad in het hart van Oekraïne, waar inmiddels bijna twintig burgerslachtoffers zijn gevallen, omdat uh, de Russen dachten een militair object te bombarderen, maar het bleek een, 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 sociaal, een sociaal centrum te zijn. Ze hadden met andere woorden gebruik gemaakt van oude kaarten. Misschien wel zelfs van Sovjetkaarten. Die beelden denk ik, die kloppen wel. En dat zijn dramatische beelden. Want daar worden ook kinderen uh, het slachtoffer van die luchtaanval
1: uit Rusland... Dit is Bernard het Wereld. Mijn gast is Hubert Smeets, Ruslanddeskundige van Raam op Rusland en columnist voor NRC. En ook bij ons hoop ik inmiddels vanuit zijn dacia in Utrecht, Europa verslaggever Geert Jan aan. Eh, die zich de hele week heeft opgesloten om alleen maar te kijken naar Russische talkshows. Geert Jan, hoe gaan die talkshows te werk?
4: Dag Bernard en Hubert. Ja, Hubert zal het herkennen. Heel geraffineerd. Die talkshows zitten heel goed in elkaar. Het zijn eigenlijk. Eh, propagandistische shows met presentatoren... die uh, allerlei filmpjes aan elkaar praten... en in hoog tempo allerlei nieuws aan elkaar kunnen koppelen... Uh, waardoor je verwarrend naar bed gaat. En ook al zijn wij goed geïsoleerd van Russische media... kunnen wij RT en Sputnik Engelstalig niet meer zien... de Russen zijn absoluut niet van ons geïsoleerd. Ze houden onze politici en onze berichtgeving... nou letterend in de gaten eigenlijk tot op het obsessieve af.
1: Ja, je lacht Hubert... Ja, dat,
3: dat, dat valt mij op dat uh, in Rusland, dat Geert-Jan uh, rapporteerde erover deze week... Uh, ook uh, elke legerschap in Albert Heijn in verband wordt gebracht... met de oorlog en uh, de crisis die eraan zit te komen... omdat wij, bij het Westen,
1: uh, de Oekraïne steunen... en geen oog hebben voor de Russische belangen. Nee, okay. uh, Geert-Jan, waarin verschillen die talkshows nou bijvoorbeeld van andere Russische media? Aan de ene kant zijn die, die propagandistische talkshows...
4: denk ik de overtreffende trap van krantenartikelen en persbureaus. Dus het nieuws is grotendeels hetzelfde. Alleen in talkshows wordt het met veel meer uh, woorden verteld... en ingekleurd, hardere bewoordingen, veel meer meningen. En in de talkshows uh, zit bijna geen binnenlands nieuws. Dus het gaat eigenlijk alleen maar over geopolitiek.
1: Ja, en dan het woord oorlog valt niet...
4: In principe niet, maar nee. uh, alles is wel heel bedreigend de hele tijd. Vooral wat wij in het Westen doen.
1: Ja, uh, Hubert is... Wat Geert-Jan beschrijft, zo de manier waarop ze dit aanpakken... is dat altijd zo geweest? Nee. nee. Toen ik in Rusland woonde, maar ik geef toe dat is dertig jaar geleden...
3: toen waren de talkshows een oase van vrijdenkerschap. Soms ging het zover dat je dacht... kan het niet een graadje
1: minder nou, liberaal. Echt? Ja, Ja, ja. Dus, dus, uh, 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 en dat was dus in, in de tijd... Ja, de laatste nou, jaren van de sovjet unie de, de, de eerste dus, jaren van, van dus, Rusland. Ja. Dus de, de, toen de dissidenten hun... hun, hun uh... Nou,
3: de beroemde talkshow in die tijd was... Uh, van Vladimir Molchanov. Ja. Dat was een correspondent van het, uh, van het persbureau RIA. Novels, die heet dat tegenwoordig. Uh, Rus in Nederland. Bevriend met uh, Jan Kramer. Sprak ook voortreffelijk Nederlands. Ja. En die had de populairste talkshow.
1: Je had ook die, uh, die Russische talkshow-host die in Broeklin was geboren. Ja, Pasneer. Posner, die zit er ja, nog steeds. Daar, daar heb ik nog veel naar gekeken, want dat werd ook in Amerika uitgezonden. En die had ook eh, samen met een Amerikaanse talkshow host een show. En die werd in alle beide landen uitgezonden. Ja,
3: en die heeft nog steeds een, een show in Rusland. Ja. Maar ik weet niet of Geert-Jan hem gevolgd heeft deze week. Nee, Posner, zeg je wat,
4: Geert-Jan? Heb ik niet gezien.
1: Hij moet inmiddels rond de, ene, de 171 jaar oud zijn. Nou, niet overdrijven. Ja. Nee, maar het, is, het, is, het is een, een bejaarde man, maar, maar hij is geweldig, vind ik. En, en, uh, ja, maar hij heeft zich ook gevoegd naar de macht in het Kremlin. Zeker. Uh, Geert-Jan, waar ligt nou de kracht van die Russische talkshows? Ja, voordat ik de
4: antwoord op geef, laat ik zeggen... dat de talkshows die ik heb gezien... Dat, de, de, de presentatoren daarvan staan allemaal op de sanctielijst. Ik weet niet of dat ook geldt voor de man die jullie net... Posner. Posner, ja. Posner maar um, uh, Salav, Jov, uh, Skabeeva, Popov... Die, dat is een stelletje, die twee. Kisseljov natuurlijk, al sinds 2014... Uh, worden allemaal door het Westen gesanctioneerd. En die leiden dus die talkshows. En de grote kracht daarvan is alles belachelijk maken... wat niet Russisch is, of niet een vriend van Rusland is. Maakt Biden zwart... Uh, Maakt Scholz zwak um, en Poetin lijkt sterk. Maakt de Westerse economie zwak en degeert de Russische.
2: Boris Watstavko is zapijntig. Scholz za narcotica's voor het En nu de van Nou, We in de hand. Zie je, hij heeft al een partijen. We hebben een situatie, uh, we
1: ik heb even hulp nodig. Uh, Geert, jij mag, jij mag ook, Hubert. wat, wat horen we hier?
4: Nou, de context daar heb ik jullie voor nodig... want ik heb natuurlijk eh, vooral Russisch nieuws deze week gevolgd... maar eh, hier zegt Olga Skabeyeva... Boris Johnson treedt af vanwege drank, Scholz eh, vanwege verkrachtingsdrugs... en nu de kanselier van Oostenrijk die zegt dat we maar naar, naar de fles moeten grijpen... vanwege de gierende inflatie, zet de popcorn maar klaar... en dan voeg ze geloof ik nog Weense drugsverslaafden eraan
1: toe... Ja. Eh, om neehammeren nog een keer neer te zetten. Oké, okay, nou, ik vind het een mooie objectieve weergave van wat zich in Europa afspeelt, toch? Ja? Nou, over deze richtgeving <laughs> over Schultz is ja. mij ontgaan. Ja die, ja, die hoorde je niet. Nee, maar we draaiden het halverwege weg, uh. Hè? Uh, Hubert, voor Raam op Rusland schreef jij samen met Robert van den Noorden... een artikel over de Europese boycott van de Russische staatsmedia... RT en Sputnik, we hadden het er net ook al over, de Engelstaligen in elk geval. En dan ook over hun hoofdredacteur, Margarita Simonjan. Ze staat nu zelfs op de sanctielijst. Toch is er veel kritiek op die boycott van de Russische media. Wat vind jij hiervan?
3: Uh, even voor de goede orde, die, behalve die Kiselyov, die gert jan al noemde... zijn alle journalisten die nu op de sanctielijst staan... pas heel kort uh, op die ko ja. lijst komen te staan. Pas sinds begin maart. Tot nu toe heeft de Europese Unie eigenlijk geprobeerd... om de Russische journalistiek buiten de sancties te houden. Simon Jan eh, staat er nu op. Dat is de hoofdredacteur van Russia Today, eh, Sputnik. Dat is de vrouw die ooit gezegd heeft bij Skabeva volgens mij... Eh, dat er een kernoorlog komt. Dat is het meest eh, logische eh, variant. Het meest vanzelfsprekende scenario is een derde wereldoorlog... met mogelijke kernwapens. Maar dat is helemaal geen punt, want Russen komen in de hemel... en wij in het westen komen in de hel. Dus ja, de prijs en de beloning voor de Russen is, is goed... van zo'n eventuele atoomoorlog. Uh, wat ik er zelf van vind, is, ik vind het heel problematisch. Uh, je moet altijd, denk ik, als je in het Westen probeert... om Rusland te bestrijden en het Kremlin te bestrijden... goed in de gaten houden wat je eigen waarden en normen zijn. He, dus breng in praktijk wat je predikt. Ja. Uh, maar ik vind dat RT en, en Sputnik... Wel uh, kanalen zijn die je het woord journalistiek niet meer kunt uh,
1: toevertrouwen. Ja, maar dat geldt voor Fox News ook, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, nou, kijk, weet je, dat, dat zou kunnen. Um, er, er zijn een aantal richtlijnen die Westerse journalisten hebben aangenomen. De zogenaamde Bordeaux-code is dat. Ja. Nou, dat is eigenlijk een hele milde code waarin partijdige journalistiek wel degelijk mogelijk is, maar waarbij regel, regelrechte disinformatie...
1: en leugenachtigheid ja. niet geoorloofd nee, is. Nee, Geert-Jan en ik, als ik, tenminste, ik hoop dat ik het goed weergeef, Geert-Jan... hebben ons toen dat gebeurde op het standpunt gesteld... dat ja, het deugt allemaal niet, maar we doen niet aan censuur.
4: Ja, dat zegt Klopt ook... Klopt de, toch, de...
1: Hè, zo zeiden wij dat, uh, Geert-Jan, ja. toen dat ja. gebeurde.
4: Ja, ik geloof wel dat ik toevoegde dat het een duivels dilemma is. Ja, 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 de... De... ja precies. Je ja,
1: bent altijd genuanceerd. Ja, dat doe ik niet.
4: Dat duivels dilemma,
3: ja. dat onderschrijf ik. Kijk,
4: het probleem is wat ik
3: heb met, die, met, met de, het verzet tegen die sancties: is dat de Nederlandse Vereniging voor Journalisten meegegaan is in een procedure bij het Europese Hof in Luxemburg om via de rechter die sancties ongedaan te maken. En dat vind ik wel eigenlijk een beetje veel eer voor het Kremlin. Waarom kan het Kremlin zelf niet de kastanjes... voor zichzelf uit het vuur halen? Waarmee niet gezegd is dat die, dat die sancties tegen RT en Sputnik... vanzelfsprekend zijn. Het is echt wel een, 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 inderdaad een duivels dilemma... Maar om nou te zeggen dat ik dit censuur zou willen noemen... ik weet het niet. Er wordt altijd gezegd... Churchill liet de fulkische beobachter in de, in de jaren dertig... ook gewoon verspreiden in, in Engeland, in Groot-Brittannië. Dat mogen zo zijn, maar de tijden zijn dankzij internet... wel heel erg anders geworden. Ja. En deze... Kanalen zijn deel van een oorlogsmachinerie. En om daar dan meteen het woord censuur bij te gebruiken... wanneer je die blokkeert, ik vind het, ik vind het een beetje gemakzucht. Nog, nog, nog even één dingetje hierover. Uh,
1: uh, met uh, Geert-Jan, uh, Hubert, ik kan het ook zeggen... er zijn, als je in de grote steden woont zeker... heel veel mensen die uh, een zogenaamde VPN-verbinding uh, maken. Die zetten dus zo'n zo dingetje online... waardoor je IP-adres niet meer te zien is. En dan kun je eigenlijk kijken en luisteren naar wat je wil.
3: Ja, dat doe ik ook. Ja. En sterker nog, heel veel Russische kanalen kan ik gewoon... waarschijnlijk Geert-Jan ook... Ja. via mijn KPN-abonnementje kijken. Ja. Via het internet bedoel ik. Ja. En dus in die zin zou je kunnen zeggen... je moet er wat voor doen, maar als je er wat voor doet en maar wat geld voor over hebt... dan heb je toegang ja, tot die kanalen. Ik, ik
1: wou maar zeggen, die, dat doen Russen dan toch ook, ook met onze? Ja, precies.
3: Alleen de Russen die dat echt willen. Uh, VPN-verbinding is relatief voor een Rus veel
1: duurder... dan voor een
3: Nederlander. Eén. Twee. Uh, er gaan stemmen op in de Russische regering. Het is nog niet geëffectueerd, hoor. Om ook VPN-verbindingen in Rusland te verbieden. Dat is nog niet gebeurd. Mede omdat de woordvoerder van Poetin, Peskov, gezegd heeft... uiteraard heb ik zelf ook een VPN-verbinding... dus waarom zou ik hem willen verbieden? Ja. Maar er zijn wel stemmen... En het zou heel goed denkbaar zijn dat dat gaat gebeuren binnen nu in een paar maanden. Dat ook VPN-verbindingen in Rusland verboden worden. En dan ben je wel behoorlijk geïsoleerd,
1: hoor. Ja. Als kritische Rus. Dan, dan kun je nergens die informatie meer. nemen. misschien. jan nog even. Je zit nou hoe lang? Een week? Elke avond naar die ja, Russische. In zondag. Ja. Um, ben je blij um, dat je er deze dagen af bent? Of denk je, ik voel mij hier wel zo lang bij? Oeh, allebei niet. Nee. <laughs> <laughs>
4: um, wat ik nog wilde toevoegen dan, om dat een beetje te onderbouwen... is, die talkshows zijn voor mij de bevestiging... dat er alleen maar een beeld van Rusland wordt geschetst aan de Rus... Um, uh, van, van hoe je met de buitenwereld bezig moet zijn. Je hoort niets over de 10% afname van de economie die Rusland dit jaar treft. Of een welvaart van de afgelopen tien jaar die in één te niet wordt gedaan. Of over hoe je het probleem gaat aanpakken van buitenlandse investeringen... die weg zullen blijven, of technologische achteruitgang. Dus alleen maar bezig zijn met de dreiging van buiten. Kijk, als ik dan niet naar die talkshows zou kijken... en er zijn mensen die het dan veel langer en veel beter doen... dan zouden we de illusie hebben dat de meerderheid van het land... op andere gedachten te brengen is. En die illusie ben ja. ik nu zeker na deze week wel armer.
1: Okay, dankjewel. Want de meerderheid
4: krijgt een wereld te zien... vol haat, ja. armoede, antisemitisme, nazisme, zwakke leiders... Alleen maar om aan te geven, uh, orde, rust, dat is toch uh, ja. uh, het meest waardevol?
1: Gertjan jan Hubert wil graag het laatste woord. Dat wil ik nee, ik geven. wil een vraag stellen. Ja. Uh,
4: als
3: het zo is dat dat het beeld is... wat in, op de talkshows in Rusland wordt geschetst... zoals, zoals Gert-Jan nu uh, uitlegt aan ons... Zijn er ook bondgenoten? En dan wil ik meer specifiek weten: hef, hebben die talkshows ook bericht over de bijeenkomst in Amsterdam afgelopen zondag? Georganiseerd door Thierry Baudet, leiden, partijleider van Forum voor Democratie. Samen met Alexander Shulgin, de Russische ambassadeur in Nederland. Joost Niemuller, eh, journalist, althans dat zegt hij zelf. marie therese Terhaar, een Ruslandkundige uit Arnhem. En nog zo wat mensen die zich eh, en mas breed maakten ten gunste van de Russische oorlogsvoering in Oekraïne. Is
4: daarover bericht? Heb ik niet gezien, maar ik zeg bij Hubert... ik heb niet alles gezien, want Rusland is zo'n groot land... met zoveel talkshows en zoveel propagandisten... maar het is, het is niet langsgekomen in ieder geval. En ook niet in de, in, de, in, de, in de korte clips die dan worden aangeboden... en waar je dan nog wel eens langs kan scannen... als je niet alles in zijn geheel kan zien. Okay. Um, ik heb tot nu toe wat Nederland betreft alleen Rutte gezien... trekkers en legerschappen.
1: Oké, okay. dankjewel. Europa geert Jan Haan en dank Hubert Smeets... Ruslanddeskundige bij Ramer op Rusland en columnist voor NRC.
2: En nieuwsradio.
1: De Wereld. Bernard Hammelburg. We waren het door de oorlog in Oekraïne misschien even vergeten... maar het Midden-Oosten is terug van weg geweest. Poetin en Erdogan gaan elkaar ontmoeten in Iran. En president Biden is in Israël en reist daarna door naar Saoedi-Arabië.
0: En nu als president, is en with this visit we have reaffirmed the unshakable commitment of the United States to Israël security, including partnering with Israel on the most cutting-edge defense systems in the world. Ik
1: praat over met buitenland commentator Paul Bril. Welkom in de studio. Uh, Biden is dus in Israël. Uh, is dat niet
0: gewoon een beetje een rituele dans
1: voor een uh, Amerikaanse president?
0: Niet helemaal, want uh, ik herinner me dat Obama... aan het begin van zijn presidentschap ook naar het Midden-Oosten ging... en niet naar Israël ging. Dat heeft de relaties uh, zeer veel kwaad gedaan. Dus uh, helemaal vanzelfsprekend is het niet. Maar Weet de... oh, is ik herinner me dat een heleboel tegenstanders... zijn hem vanaf dat moment
1: consequent uh, uh,
0: Barack Hussein Obama gaan ja, ja, ja. noemen. Ja, ja. Nou, dat, dat werd hij al genoemd ja. en toen nog wat meer. Maar um, de, dat geldt voor Biden niet. Biden is altijd een vriend van Israël geweest. heeft affiniteit met het land. Dus het is vanzelfsprekend dat hij eerst naar Israël gaat... als hij als naar het, het Midden-Oosten gaat. Ja. We komen
1: straks nog wel even... <coughs> maar hij beloofde uh, eigenlijk al meteen aan het begin van zijn bezoek... Uh, de Israëliërs dat hij uh, Iran desnoods bereid zou zijn... om aan te vallen als dat doorgaat met het ontwikkelen van een uh, atoomwapen. Dat is een stevige
0: bedreiging. Uh, is dat grootspraak? Is dat voor de bune? Ik denk dat het niet zo heel veel verschilt... van wat uh, Amerikaanse regeringen eigenlijk altijd hebben gezegd. Namelijk dat ze in laatste instantie uh, militair, militaire actie niet uitsluiten. Hm. En hij zegt het, denk ik, nou, op zijn Bidens dan net weer wat nadrukkelijker En daardoor misschien ook wat moeizamer. Ja, ja. Uh, niet, niet heel erg diplomatiek. Maar uh, het wijkt niet wezenlijk af van wat eigenlijk altijd de Amerikaanse lijn is geweest. Van, ja, nee. Op de achterhand blijft natuurlijk altijd uh, de militaire klap.
1: Ja, ja Biden noemde ook uh, de, de militaire samenwerking. De bijzondere strategische samenwerking met Israël. Dat, dat, dat is wel interessant. Want ze hebben samengewerkt in dat beroemde Iron Dome systeem. Met dat afweer. Uh, en nu is er een nieuwe, een opvolger daarvan... waar ze ook weer in samenwerken. Ik weet er heel weinig van. Heb jij inmiddels daar iets meer over gelezen of gezien? Ook zo'n soort antiraketsysteem?
0: Nou ja, er is natuurlijk sprake van een algeheel uh, luchtverdedigingssysteem... dat uh, niet alleen voor Israël geldt, maar ook voor de golfstaten... zou moeten gaan gelden. Ja. En dat is eigenlijk een van de hoofdpunten, denk ik, van deze reis. Om te kijken of de golfstaten, inclusief de Saoedi-Arabië en Israël... bereid zijn tot samenwerking voor zo'n een algeheel luchtverdedigingsstelsel. Ja, en
1: wie is de vijand? Iran. De vijand is natuurlijk Iran. Maar al, ja. niet alleen Iran of alleen Iran? Nou, in, in dit geval in, is het toch in, vooral hoop, Iran. In zeker. Oké. Okay, dat brengt ons op het bezoek van Saoedi-Arabië. Daar vliegt uh, Biden door. <kwijnt> um, dat land noemde die uh, in afval geval de leider... Uh, uh, Mohammed bin Salman tot voor kort een paria. Ja. Uh, dat had natuurlijk heel veel te maken met die moord op, uh, op Khashoggi. Um, is Biden, zal ik maar zeggen, ingehaald door de
0: geopolitieke realiteit? Nou, dat mag je wel zeggen. Het is een gang naar Canossa. He, je weet, de gang naar Canossa was de Duitse keizer. Die was geëxcommuniceerd door uh, de paus. En uh, is toen, uh, bij wijze van spreken, op zijn knieën naar Canossa, de burg in Noord-Italië. Noord een burg in uh, het plaatsje Canossa gegaan om vergiffenis te vragen. Dit heeft hij ook gekregen. En uh, dat was nodig omdat hij uh, vanwege die excommunicatie een uh, ontzettende hoop uh, narigheid dreigde te krijgen... met zijn onmiddellijke edelen die, hebben, die, die allerlei gebieden bestuurden... en die hem daardoor niet meer serieus namen. Dus hij, hij moest dat doen. En dat geldt voor Biden ook. Um, uh, in het begin zag de wereld er anders uit. Ja. Uh, het Midden-Oosten leek inderdaad gewoon uh, ernstig te verliezen aan importantie. Ook Saoedi-Arabië leek niet meer zo belangrijk. Maar ja, door uh, de oorlog in Oekraïne, uh, de Russische agressie... Het probleem China, uh, is de wereld uh, voor, voor de regering Biden totaal veranderd. En nu moet hij weer uh, goede maatjes worden met Saudi-Arabië. En moet hij het kleinere kwaad accepteren... om het ja. grotere kwaad te kunnen bestrijden. Ja,
1: ja, ja, uh, en dus hij moet gewoon met Mohammed bin Salman kunnen praten. Uh, want dat is de feitelijke machthebber. Ja. Uh, nou is het, het belangrijkste woord dat je hoort vallen... in die hele kwestie olie. Uh, we komen direct nog wel even op andere dingen, maar olie is natuurlijk heel belangrijk. Er is met die olie iets vreemds aan de hand, want Saudi-Arabië zit als het ware aan een knop. Hè, als leider van het OPEC-kartel. Dus als ze bereid zijn om die, 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 die knop wat verder open te zetten... dan, dan komt er meteen een enorme verlichting uh, op die oliemarkt. Uh, en, en, en Mohammed bin Salman die zegt, ja dat weet ik allemaal wel. Maar de Amerikanen die hebben zelf uh, misschien wel net zoveel olie als ik. Die pompen ook niet zoveel. Die hebben bovendien die... Pijpleiding met, met uh, Canada, die zou worden geopend verboden, heeft Biden allemaal gedaan. Dus waarom kom je bij mij zeuren? Is dat waar de discussie ongeveer over
0: gaat? Ik vermoed dat uh, Mohammed Bin Salman dat zeker uh, op een misschien iets vriendelijke wijze zal zeggen. Maar het neemt niet weg dat als uh, Saudi-Arabië en ook de andere golfstaten uh, hun productie verhogen, zal dat dempend werken op de algehele energieprijzen. En daar is het natuurlijk om begonnen. Uh, weliswaar is in de Verenigde Staten de energieprijs is nog altijd relatief wat lager dan in Europa. Maar de regering Biden heeft natuurlijk heel goed door... dat in de confrontatie met Rusland, die hoge energieprijzen... en de moeite die met name Europa daarmee heeft... natuurlijk een enorm uh, zwak punt is in de hele westerse defensie. Ja. Uh, in de hele westerse opstelling tegenover Moskou. Dus uh, dit, dit is de boodschap uh, en dit is, dit is de missie. Ja. meer olie. Meer olie, zodat de prijzen omlaag gaan... Ja. Ja. Um, en
1: denk je dat, uh, dat Saudi-Arabië wat dat betreft mee gaat werken? Er zijn ook andere factoren, daar komen we direct over te praten, maar dit is echt een heel belangrijk punt. Uh, vooral voor Biden, omdat zijn grootste vijand op het ogenblik in de binnenlandse politiek lijkt zo ongeveer de benzineprijs te zijn. Er is elke Amerikaan om die dat ja. hoogst persoonlijk kwalijk uh, uh, ja. neemt. Dus denk je dat hij op dit Succes scoort bij de Saoedi's?
0: Ik vermoed dat de kans erop vrij groot is, omdat uh, Saoedi-Arabië voor zijn defensiepotentieel, voor zijn, uh, voor zijn uh, materieel, voor, voor zijn uh, defensiesystemen, toch is aangewezen op de Verenigde Staten. Ik bedoel, ja, je kunt gaan shoppen bij, uh, bij China uh, of zelfs Rusland, maar vooral China. Maar uh, laten we zeggen, het, het Saoedische militaire materieel is Amerikaans. Nou, uh, Sterker ik, nog, ik geloof de helft van wat Amerika
1: exporteert aan, aan wapens... gaat naar saudi arabië ja, dus Ze voor... maken er weliswaar nooit gebruik van. Ik geloof niet eens dat ze weten hoe je ermee om moet gaan. Maar het is wel heel veel wat ze hebben.
0: Maar goed, ze denken dat ze het nodig hebben. En dat ja. is wat telt. Ja. En, en, en wie weet hebben ze het een keer nodig. Uh, dus dus, dus dat, dat is toch een, een overwegende uh, reden om zaken te doen. Ja. En ik vermoed dat dat... Uh, he, dus die, die angst voor Iran die is overheersend. Ja. Die is overheersend in de golf. En, en dat zal uiteindelijk bepalen als Biden bereid is... om op dat vlak saudi arabië tegemoet te komen. Dus uh, geavanceerd militair materieel te leveren. Uh, de, de samenwerking met Israël te bevorderen. Uh, op, de, op de termen die, die saudi arabië graag wil. Uh, dan, dan, dan zullen ze een deal sluiten. Even
1: daarover. Er zijn inmiddels heel veel landen in die regio... die hebben een... een, een, een een soort vredesverdrag met Israël gesloten... hoewel het was geen oorlog, maar in elk geval elkaar erkent. Ja. Um, gaat Saudi-Arabië aan meedoen? Die zogenaamde Abraham-akkoorden?
0: Ik, ik denk dat, dat ze nog, nog steeds wel een slag om de arm zullen houden... omdat uh, dat binnenlands in Saudi-Arabië nog altijd problematisch is. Re regelrechte erkenning van Israël... en, en regelrechte uitwisseling van diplomaten. Nee. Dat is een enorme stap voor Saudi-Arabië. Uh, maar ik denk dat ze... Daaronder wel bereid zijn om alles te doen. Ja. Dus dat ze bereid zijn om economisch samen te werken... Uit, uitwisseling van militaire inlichtingen... Uh, veiligheidssamenwerking... Uh, het, het alles wat, wat je maar wil. Het luchtruim is open. Het over. luchtruim, ja, dat, dat is gewoon ook oh, al voor een deel uh, open. Biden zei van de week, ik
1: ben de eerste... ik geloof buitenlandse bezoeker ja. of president... die door, door, het, door het Israëlische... naar het Saoedische luchtruim mag vliegen.
0: Ja, ja. Nou en dat zal hij natuurlijk niet... Uh, niet stilhouden. Ja. Uh, dat zal hij nog vele malen herhalen. Want hij kan natuurlijk enig succes wel gebruiken. Ja, precies. Ja. Gaat niet erg goed met hem. Nee. Nou, even
1: een van de punten. Hij belooft aan de Israëliërs... Um, ik, ik, ik ben echt heel voorzichtig met die uh, onderhandelingen met Iran... en als het er niet goed uitziet... ben ik zelfs bereid tot militaire actie. Terwijl die eigenlijk die onderhandelingen over... Uh, dat nucleaire akkoord wil herstarten. En dat wil hij zowel de Israëliërs als de Saudis in meekrijgen. Hoe zou hij dat moeten aanpakken? En heeft hij
0: enige kans dat hij hun steun krijgt? Openlijk zal hij hun steun nooit krijgen. Ik denk dat de kans dat een eventuele nieuwe regering, dus een, ik zou maar zeggen, niet Netanjahu... Nee. <laughs> dus, dus een lapid uh, bennett hè, dus, uh, regering nou, Bennett komt waarschijnlijk niet terug, maar... maar, uh... maar,
1: wie, maar maar weer zo'n coalitie M van zo'n zo'n zo'n
0: monstercoalitie. Ja? waarschijnlijk dan onder leiding van Lapid. Uh, ik denk dat hij stilzwijgend uh, wel akkoord zal gaan... of in ieder geval zich zal neerleggen bij een eventuele deal als die er komt. Dat is natuurlijk helemaal niet zeker. Want Iran speelt het spel heel hard. Uh, A, omdat dat hun radicale instinct is. Maar B, omdat ze ook denken dat ze sterk staan. Uh, en dat Amerika en, en het Westen zwak zijn. Ja. Dus uh, of dat akkoord er zal komen is maar zeer de vraag.
1: Dit is Berne de Wereld, mijn gast is buitenlandcommentator uh, Paul Bril. Paul, nog even één ding. Een van de plannen waar ook kennelijk over wordt gepraat... is wat de G7 heeft opgepakt. Die hebben besloten om een bedrag van, ik meen, 600 miljard dollar... vrij te maken om een soort alternatief te ontwikkelen... voor de Chinese zijdenroute. Maar dan de andere kant op, met een hub... dus met een soort uh, ja, hoofdstation, zal ik maar zeggen, in Saudi-Arabië. Dat moet voor de Saudis een heel aantrekkelijk voorstel zijn. Want, want dat komt overeen met hun eigen wensen... om een beetje uit die olietang te komen.
0: Zeker, dat is, dat is het lange termijn plan van uh, Mohammed bin Salman. Om zijn uh, economie, die natuurlijk de Saudische economie die enorm draait op olie... om die te diversificeren. En uh, dit, dit is hier een, een, een belangrijk middel in. Uh, ik, ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe ver het met die plannen zijn. Nee, en,
1: en, en, uh, nou, er is alleen maar een hamerslag uh, geweest... Uh, de G7,
0: dit zouden we willen. Of, of er in Brussel al verder is nagedacht over hoe dat voor moet krijgen. Nee, dit was de G7,
1: niet, niet, niet de, de okay. Europese Unie.
0: Nee, maar goed, het zal, het zal wel vanuit Brussel, vanuit Europa, denk ja. ik, ik worden bevoorraad. Um, maar goed, dit is zeker iets waar, waar Saudi-Arabië oren naar heeft. Ja, oké, okay. nou even die andere uh, reis uh, waar we naar zitten
1: gaan kijken. Dat is uh, Poetin, die niet zoveel reist, maar nu toch naar Iran gaat. Uh, Erdogan, de president van Turkije, is daarbij ook. Wat speelt daar voorspel?
0: Ja, ik verheug me nu al op de tafel die daar zal staan. En hoe ze daaraan zal zitten en hoe ver ze van elkaar zitten. Maar... Um... Ja, 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 Poetin houdt 70 meter afstand
1: voor de volgende gast. Of zo. Ja, ja, ja. ja.
0: Um, nou ja, dat is, het is op zich een, een interessante ontmoeting... omdat... Uh, aan de ene kant delen ze natuurlijk uh, belangen met elkaar. Poetin, Erdogan en, uh, en uh, het zou Rezi zijn, denk ik, die er is. Niet Germené. Um, maar tegelijkertijd zijn dit drie landen... die ook wel heel veel conflicten met elkaar hebben. Uh, hoe je het ook went of keert. Turkije zit nog steeds in de NAVO. Uh, Turkije heeft in de Caucasus andere belangen dan Rusland. Datzelfde geldt ook weer tussen Turkije en Iran. Turkije heeft uh, toch de de ambitie om de leidende mogelijkheid van het Midden-Oosten te worden. Dat heeft Iran ook. Uh, ze botsen. Uh, uh, Rusland en Turkije botsen in Libië. Waar ze tegenovergestelde kanten uh, steunen in het conflict. Uh, nou ja, er is Syrië. Uh, waar de partijen tegenover elkaar staan. In ieder geval Turkije tegenover uh, Rusland nee. en Iran. Dus... Um, uh, uh, ja, tegelijkertijd hebben ze ook wel, uh, uh, heeft het ook wel een beetje de, 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 de geur van een soort... Tegen uh, top, te, tegenover wat Biden ja, ja. aan het doen de, is de, ze, ze denken, in, de, in Israël ja, en Saudi-Arabië. Wat de
1: Amerikanen eigenlijk sinds Trump uh, en nu met dat Biden mee bezig zijn, is het creëren van een soort groep van geallieerde naties eh, met Noord-Afrika en het, het Golfgebied, Israël, Amerika. En aan de andere kant ontstaan dan de asmogendheden, zal ik maar zeggen. Uh, Syrië, uh, Iran. Uh, Irak tot op zekere hoogte, misschien ook Rusland zelfs... dat dat beeld een beetje weet, weet, wordt, wordt gecreëerd. En dat dus die landen bij elkaar gaan zitten en denken... nou, dan moeten we dat spel ook maar meespelen... en ons ja, uh, militair, uh, politiek enzovoort voorbereiden op confrontaties...
0: Ja, nou ja, hierin is, is natuurlijk de, de ambiguïteit van Turkije... is eigenlijk het is eigenlijk interessantste aspect van het geheel. Omdat hij natuurlijk toch met zijn, met zijn een, minimaal met één voet in het ene kamp zit... en dan met een, met een andere voet in het andere kamp... nou, ik zou zeggen, met een, met een twee tenen toch meer... Ja. Uh, en, en voor Erdogan geldt hier natuurlijk ook heel erg binnenlandse overwegingen. In Turkije is het anti amerikanisme altijd vrij sterk geweest. Uh, het nationalisme is natuurlijk... He, het appelleren aan nationalistische uh, gevoelens is heel belangrijk. Dus uh, Erdogan, die uh, de grote staatsman kan spelen... en met verschillende uh, partijen kan, kan praten en kan dealen... dat is voor hem van belang. Ja. Dat, het, dat het uiteindelijk niet zoveel voorstelt, dat doet er dan wat minder. Nee, nee, nee er is nog iets
1: waar ik steeds aan zit te denken, Iran is niet Arabisch... en Turkije ook niet. Nee. Dit is heel veel een kwestie die speelt in de moslimwereld... en die twee landen willen misschien ook aan elkaar laten zien... dat ze daar niet bij horen.
0: Dat is zeker zo, maar tegelijkertijd, als een beetje nadenken, weten ze dat ze ook enorm gewantrouwd worden in de Arabische wereld. Ja. Turkije sowieso als oude kolonisator. Uh, en Iran, uh, daar, daar is natuurlijk ook altijd uh, animositeit geweest tussen Arabische regimes en Iran. Ja. Ten slotte, maakt
1: in deze hele affaire de afloop van de Oek Oekraïnse oorlog veel uit? Of is dat eigenlijk een kwestie die langs de, de ontwikkelingen in het Midden-Oosten speelt?
0: Nee, ik denk dat het, het een enorm veel met het andere heeft te maken. En als we ervan uitgaan, en ik denk dat we daarvan uit moeten gaan... dat uh, de oorlog in Oekraïne nog een tijd zal duren... zal alles wat er in het Midden-Oosten gebeurt... op een of andere manier een relatie hebben met die oorlog. Uh, uh, partijen zullen stappen zetten vanwege wat er in Oekraïne aan de hand is. Ik bedoel, dat is die, deze hele reis van Biden is ingegeven door de oorlog in Oekraïne. Anders, anders zou hij op een hele andere manier... Ja, Saudi-Arabië hebben gekeken... Uh, 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 zeker in saudi En ja, zou
1: hij waarschijnlijk ook op een zitten, laat maar zitten, Jolie.
0: Ja, ja, want uh, het, natuurlijk, structureel was inderdaad het Midden-Oosten voor de Verenigde Staten steeds minder belangrijk aan het worden. Ja. Het is nu weer belangrijk vanwege Oekraïne. Dankjewel,
1: uh, buitenland Paul Bril. Oké. Okay. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, John Bolton, we hebben hem vaak besproken als de man met de grote snor... die was de gast bij CNN en toen gaf hij tussen neus en lippen toe... dat hij had meegeholpen aan een koe.
2: Ja, zomaar in de uitzending. Ook oud-nationaal veiligheidsadviseur van Trump... die ging met ruzie weg, VN-ambassadeur onder Bush... en de man met de stoor en een echte havik natuurlijk. Hij zat bij Jake Tapper, vertelde dat hij vond dat Trumps pogingen... om zijn nederlaag ongedaan te maken, 6 januari en alles omheen, dat dat eigenlijk niet zoveel voorstelde. Dat was geen koep, want Trump was veel te chaotisch daarvoor en eh uh, toen zei tepper nou daar ben ik het niet helemaal mee eens en toen werd het
0: interessant I don't know that I agree with you to be to be eh uh, fair with all due respect uh, one doesn't have to be brilliant to attempt a coup eh uh, I disagree with that
3: as somebody who has helped plan coup d'etat yeah not here but you know other places eh uh, it takes a lot of work and that's not what he did it was just stumbling around from one idea to
2: another ja, en toen gaf Bolte dus ineens op tv toe dat hij wel eens mee had geholpen aan een buitenlandse regering omverwerpen. Uh, en uh, Bernard, het is ook nog best ingewikkeld, dat moeten we niet onderschatten als, we hem, als ik hem zo hoor. Uh, en uh, Tepper die vroeg toen door. Bolte zei toen: Ja, ik ga niet specifieker worden. En noemde toen meteen daarna Venezuela, toch vrij specifiek. Uh, ja, en toen zei tepper van... ik heb het gevoel dat u me niet alles vertelt. Waar Bolton zei, that might be true. Nou, ik heb even gekeken. Het Klein Center, dat is een verbonden aan de Universiteit van uh, Illinois... die onderzoekt koeps, die houdt dat allemaal bij. En tijdens Boltons periodes in de overheid... waren er 131 koeps volgens hun uh, definitie. Uh, dus het is even raden. Maar hier in Washington werd echt heel verbaasd hierop gereageerd... Ja. dat
1: iemand zomaar ineens toegeeft... ja, ik heb gewoon meegeholpen. Ja, aan, uh, er nou, zijn 100, 193 landen in 131 koeps heeft te denken. <laughs> ja. Ja, uh, die, uh, de protesterende Nederlandse boeren... die krijgen aandacht in Amerika. Vooral bij de rechtse media. Ja, dat vond ik ook wel weer opvallend,
2: hoor. Uh, die rechtse media vinden dat heel interessant. Ik, ik merk daarbij twee dingen. Uh, het, het wordt met veel sensatie gebracht. Uh, vloggers en opiniemakers die naar Nederland reizen om het te verslaan... Uh, die, die hebben natuurlijk ook een verdienmodel, moeten dat dus ook groot maken... want je gaat niet voor niets helemaal naar Nederland. Uh, waarbij ik trouwens niet zeg dat die protesten niet belangrijk nieuws zijn... maar het wordt echt nog groter gemaakt. En het tweede is dat de protesten in, in, ja, in, die protesten in Nederland... eigenlijk een Amerikaanse context krijgen. Die, die worden met een Amerikaanse een sausje overgoten. Uh, Dit is bijvoorbeeld Eva Vlaardringenbroek... een Nederlandse uh, rechtse opiniemaker... ooit kandidaat Kamerlid voor Forum voor De Democratie. En zij zit hier bij Tucker Carlson... En yeah, uh, ja, houd je Amerikaanse bingo-kaart maar even erbij... voor haar omschrijving van die boerenprotesten.
4: They're doing this because they want these farmers land... and they want it to house new immigrants. They also want it because the farmers are obviously standing in their way... of the great reset plans that they have for us. So yeah, farmers are hardworking, god-fearing... and especially self-sufficient people... that are just standing in the way of their globalist agenda. And it's driving a lot of these farmers even to something like suicide so really there's only one term that we can use for the things that our government under premier Mark Rutte is doing right now and that is communism
2: ja, uh, je kan ook de complottheorie bingo-kaart erbij pakken trouwens. Uh, maar je hoort eigenlijk alles wat je normaal op Fox News al hoort. Immigranten, ontvolkingstheorie, great reset. Uh, boeren zijn hardworking en god-fearing. De globalist agenda en Rutte uh, is uh, een communist. Ja. Uh, het is niet helemaal een beeld waar ik me als Nederlander in herken. Maar dit is echt de fox over de Nederlandse politiek. En om die bingo-kaart me even helemaal vol te maken... Op, als reactie op dat incident waarbij de politie op een trekker schoot... zij zei... Ook dit gebeurt er als je vuurwapens opgeeft. Dus ook een duidelijk uh, een tweet die heel erg past in Amerika... maar niet in Nederland. En wat me vaker bij Fox opvalt... Alle sprekers vullen elkaar aan in hun boodschap. En wat zij hier vertelt, past precies in het wereldbeeld van ja. de kijker van Fox. En
1: even voor duidelijkheid, een Nederlands ja. vrouw is rechtsjuriste. Of uh, rechtsfilosoof. Filosoof volgens mij, ja. ja. Ja, ja. Dus dit is, ja precies. Ja, ik vraag me af hoe dat dan werkt, zo'n studie. Maar oké. Okay. Ja. Ja. Hier plaatst ze dus echt Nederland in die Fox-wereld. Ja. En, en ja. overigens in, en ook volgens mij in vo die voortreffelijk ja. Engels. Moet ik dan even... uh, Jan, vorige week liet je de trailer horen van een Trump-document. Die klonk veelbelovend. Inmiddels heb je gekeken. Uh, je zag ook jezelf terug. Wat vond je ervan? Ja... Ja, ja, nee, ik
2: vond hem toen wel meteen een stuk beter hoor, Bernard. Ja. De derde aflevering waren de beelden van de trappen van het kapitool. En dacht ineens, hé, hey, die bebloede man die heb ik ook gefilmd. En toen zag ik mezelf, daar staat inderdaad te filmen. Dus dat was voor mij een, 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 leuk om even te zien. Maar verder moet ik zeggen, het viel me echt heel erg tegen. Want dit is die documentaire uh, die, de, 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 die Trump en zijn familie heeft gevolgd... tijdens de dagen rond 6 januari. ik kreeg volledige toegang, uh, de, de, de 6 januari de commissie heeft elf uur aan ruw materiaal bekeken van deze man. Hem ook uh, gehoord. Uh, maar van al dat spannend zie je echt helemaal niets terug. Er zitten helemaal geen onthullingen in. Je, je ziet alleen de Trumpjes uh, die, die ja, lieve dingen over elkaar zeggen eigenlijk. Trump bagatelliseert de bestorming en alles rond 6 januari. Allemaal dingen die we al eerder gehoord hebben. Uh, en die anderen willen er helemaal niet over praten. Uh, Donald Trump Jr. wil niks zeggen. Ivanka Trump niet. Eric Trump zegt, uh, laten we het maar overslaan. Mike Pence wil er niks over zeggen. Dus ja, ik uh, ben benieuwd of we in die laatste hoorzitting of hoorzittingen nog wat erover terug gaan horen. Maar volgens mij is het een beetje een sof. Nee. En,
1: uh, We zijn blij gemaakt met, met een dode mus, zogezegd. Ja, precies. Ja. Oké, okay. dank. Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over het fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of op apple Podcast. Reageren kan via een tweet naar BNR De Wereld... of een mailtje naar de